0: Hej och varmt välkomna till Atopiker-podden. Jag heter Carolina Kiesel och jobbar på läkemedelsbolaget Sanofi som producerar den här podden. Idag kommer vi att träffa Emma Johansson från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och hon har många strängar på sin lyra. Hon jobbar som hudläkare och träffar patienter. Hon forskar och hon har även drivit fram ett patientregister. Så jag hälsar dig varmt varmt välkommen.
1: Tack för att du är här. Tack så mycket för att jag får komma.
0: Som jag sa i inledningen här så har ju du många vyer på atopisk Du träffar patienter, du har drivit upp ett patientregister och du forskar. Stort intresse om huden,
1: atopisk exem. Var kommer det ifrån? Jag är lite av en slump att det blev så från början. Jag tror att det är så för många inom medicinen för det är ett så otroligt brett område. Men... Hud är en utpräglad diagnostisk specialitet och varje dag i mitt arbete som hudläkare så utmanas jag fortfarande, trots att jag har jobbat i 25 år snart, så utmanas jag fortfarande i mitt kliniska resonemang. Jag måste samla in ledtrådarna, pusselbitarna kring patientens situation och kring sjukdomen för att till slut landa i en misstänkt diagnos och en handläggning. Och det är ett otroligt roligt arbete. Så jag är glad att det blev just hud. Och inom hud så har jag framförallt jobbat med hudsjukdomar hos barn, barndermatologi. Och den allra allra vanligaste sjukdomen hos, hos barn är atopiskt exem. Så att jag valt att fördjupa mig kunskapsmässigt och forskningsmässigt just inom den diagnosen, det följer sig ganska naturligt. Även om det kanske inte var det jag tänkte från början. Vad hade du tänkt från början? Men då höll jag på lite grann med, med könssjukdomar. Jag tittade på klamydia smitta i svalg via oral 6 till exempel. Så att det har funnits lite andra bitar längs vägen. Men det blev atopistexem till slut. Mm, jag förstår Atopis och atopis dermatit
0: är ju båda två ganska krångliga ord. Eh, vad, vad betyder de här och, och
1: finns det fler eh, namn på, på den här sjukdomen? Absolut, kärt barn har, har många namn. Och om vi börjar med atopi, det är en ärftlig benägenhet att producera IgE-antikroppar som är en allergi-antikropp som man kan hitta på blodprov. Och när man har den benägenheten så har man en benägenhet att ha flera olika sjukdomar, bland annat atopiskt exem, men också allergisk astma och eh, hösnuva. Eh, så ordet atopisk kommer från den benägenheten. Exem och dermatit är egentligen synonymer och används i olika sammanhang där exem kanske är mer än en vardagligt ord som vi använder tillsammans med patienterna medan dermatit är mer förekommer i vetenskapliga sammanhang skulle jag säga. Och ja, den har många andra namn. Oftast när vi träffar patienterna så säger vi kort och gott exem. Men jag tycker att det kan vara, vara bra att lägga till förnamnet atopisk för att det finns andra typer av exem, Så vill man vara tydlig med att det är just det här vi pratar om då ska man säga atopiskt exem. En annat vanligt ord som kanske är allra vanligast i samhället är byväxteczem för att äh, atopiskt exem sitter allra vanligast i armväck och eller knäväck. Många namn håller
0: reda på. Ja, vi har ställt den här frågan innan till en av dina kollegor. Men jag, jag tror att det är bra att upprepa det här på ett enkelt sätt när vi väl har dig som expert här på atopiskt eksem. Vad är egentligen atopiskt eksem och, och vad tror man
1: idag orsakerna är? Jag brukar beskriva atopiskt eksem som... En återkommande röda, torra, kliande hudutslag som kommer på, på ganska specifika ställen på kroppen och på samma ställen på, på individen genom orden. Eh, man har också en torr hud och sjukdomen debiterar ofta tidigt i livet. Så diagnosen ställer man egentligen baserat på, på sjukhistoria och hur, hur det ser ut i huden. Man kan inte ta något prov för att ställa diagnosen. Och varför man får det, det vet vi inte exakt. Vi vet att det finns ärftliga faktorer, vi vet att det finns miljöfaktorer som påverkar. Det är vanligare att man får sjukdomen om man har en nära släkting som också har en atopisk sjukdom. Och det är vanligare att man får sjukdomen i vissa delar av världen. Om man är av karibiskt ursprung och bor kvar i Karibien så får man mer sällan atopiskt exempel än om man flyttar till London, har man visat till exempel. Så både miljöfaktorer och arv har stor betydelse och jag skulle säga att det finns två patofysiologiska komponenter som är av stor vikt och det är att man har en hudbarriär som inte riktigt fungerar. Cellerna sitter inte riktigt ihop som de är tänkt och kan därför inte behålla fukten i huden och då får man en torr hud. Och i den här äh, torra huden så har man en, en ökad benägenhet att dra igång inf inflammationen. Att immunsystemet sätter igång inflammation eh, med cytokiner som förmedlar klåda. Komplext. Ja. <laughs> Men
0: att du att du beskriver det så enkelt och, och bra. Nu träffar du många patienter i din roll som, som hudläkare. Vilken är den här vanligaste frågan eller
1: frågorna som du får från dem? Den frågan som nästan alltid kommer upp, som egentligen jag inte tycker har så mycket med att atofis-exem att göra, det är vad är jag är allergisk emot. Och eh, det letar patienterna, de letar en förklaring till varför de har fått sin sjukdom. För sjukdomen kommer och går och det kan ibland vara lite nyckfullt när plötsligt den här sjukdomen ger symptom och när den inte ger symptom. Så att vi brukar behöva lägga ganska stor tid under besöket att gå igenom vad är orsak och vad är samsjuklighet. Och de har ju en atopisk benägenhet så att de har en benägenhet till att vara allergiska också. Men det är inte allergin som orsakar exemet. Så att det tycker jag är ett viktigt budskap. Sen kan man ha allergi som ibland försämrar exemet, men det orsakar inte exemet. Exemet kan komma och gå oavsett om man har allergi eller inte.
0: Jättebra att du förtydligar det här. Om man då vänder på, på frågan, finns det någonting som du alltid lyfter till patienten som du alltid vill att patienten ska ta med sig efter sitt besök hos dig?
1: Ja, och det är även om man då inte kan ta bort benägenheten att reagera på det här sättet. Så går det att få benägenheten under kontroll. Så att eh, jag vill diskutera mål med behandlingen. Så mål med behandlingen ska vara att sjukdomen ska vara under kontroll under så långa perioder som möjligt. Och det finns det både effektiv behandling och också eh, lite olika strategier till att undvika triggerfaktorer som gör att man kan uppnå det här. Och med takt att det har kommit fler och fler nya behandlingar så tycker jag att jag kan uppnå det här och nästan lova det här till alla mina patienter idag. Jag kanske inte kan ta bort symptomen men de kan vara under kontroll. Då hamnar vi osakt in på det att landskapet
0: har ju förändrat sig i rasktakt takt här när det gäller tillgången på nya behandlingar. Så tycker du att din och patienternas tillvara förändrats på något sätt i med det här?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Förut kunde en, en mottagning med flera svårt eh, sjuka patienter med atopisk dermatit kunna kännas ganska tung. De var inte särskilt mycket bättre, de fick en hel del biverkningar av de medicinerna man satte in. Eh, idag kan en sån här mottagning eh, bara vara jag mår bra, jag är bättre, eh, vi ses om ett halvår. Och det var lite roligt för jag hade en ny sjuksköterska som går introduktion hos oss. Hon satt med mig under en mottagning för några veckor sedan. Och hon sa just det efter mottagningen. Hon var, vilka glada patienter du har. <laughs> Och då, då gjorde jag självreflektionen. Ja, nu har jag det, men det hade jag nog faktiskt inte för några år sedan.
0: Bra start för hennes, hennes jobb också. Ja. Nu forskar ju du också. Och jag vet att du ganska nyligen har fått ett forskningsanslag från Asthma forskningsfond. Så jag tänkte om du kunde få berätta lite om det här projektet och syftet och vad du hoppas att få för resultat ifrån det här projektet.
1: Absolut. Projektet heter Effekter av systemisk behandling vid svår atopisk dermatit. Och vi vill i det här projektet studera effekter av systemisk behandling där det finns många nya behandlingar och de är studerade i ganska kontrollerade miljöer på läkemedelsbolagen på utvalda patienter som ofta inte har så mycket samsjuklighet med andra sjukdomar. Nu vill vi studera de här läkemedlen på våra riktiga patienter som faktiskt ska få läkemedlen framöver. Och då vill vi titta på både effekter av behandlingar men också bieffekter av de här behandlingarna i en riktig klinisk miljö. Så delar av projekten som vi har gjort det är att vi har tittat på depressionssymptom hos de här patienterna. Och vi ser att en väldigt stor del av patienterna innan de får en effektiv behandling har depressionssymptom. Majoriteten, mer än 50%, procent, har uttalade depressionssymptom när de inleder sin behandling och då har en svår sjukdom. I takt med att de får läkemedel som är effektiva och förbättrar atopiskt exem så förbättras också depressionssymptomen. Och det är oavsett om de står på en antidepressiv behandling för sin depression eller inte. Så att vi kan med de här läkemedlen inte bara behandla patientens hudsjukdom utan faktiskt också sjukdomar som depressionssymptom. Vilket känns jättepositivt och viktigt. Och vi kommer nu gå vidare med att titta på bieffekter. Vi har i en liten pilotstudie sett att ett av de här nya läkemedlen ökar risken för att man går upp i vikt när man får det. Och nu vill vi gå vidare i en större nationell kohort och titta på flera patienter och se vilka patienter som löper risk och vikt. Vi ska titta på riskfaktorer för viktuppgång när man får det här läkemedlet. Då kan man mer skräddarsy behandlingen så att man väljer bästa möjliga behandling till individen till minsta möjliga risk för biverkningar. Det är det som är målet med hela studien. Superspännande. Hur länge kommer studien hålla på? Det här är ju flera små projekt, så att det, det pågår hela tiden. Och vi kommer säkert fortsätta även när vi är klara med den här biverkningsstudien också med andra projekt.
0: Kommer vi ganska direkt in på varifrån man hämtar sin data till, till ett sånt här projekt? Och då kanske du kan laborera lite grann kring Svedadregistret och vad det står för. För att där har ju du en, en väsentlig roll i det arbetet.
1: Precis. Svedad är en akronym för Sweden Atopic Dermatitis och det är ett nationellt kvalitetsregister och det finns ju fler än hundra sådana i Sverige för olika diagnoser och olika sjukdomsgrupper. Det här registret startades i september 2019 på initiativ av forskare och hudläkare med representanter från alla universitetssjukhus i Sverige. Och tanken är att följa patienter med svår atopisk dermatit som får systemisk behandling för att kunna då studera de här läkemedlen i en riktig klinisk miljö och att jämföra regioner och sjukhus mot varandra så att vi ser att vi får en jämlik vård oavsett var man bor i Sverige.
0: Jätteviktigt. Om man tittar på både ur ett patientperspektiv och ett vårdperspektiv, varför är det bra att ha ett
1: För vårdens perspektiv så är det ju ett nästan nödvändigt verktyg för att utvärdera det vi gör på ett strukturerat sätt. Så att vi säkerställer att patienter behandlas lika oavsett kön, etnicitet, utbildningsgrund och var man är bosatt. För patienten så skulle jag säga att det innebär att de följs på ett mer strukturerat sätt. Man får göra skattningsskalor både som patient och som vårdgivare som utvärderar svårighetsgraden på sjukdomen i relation till behandlingen. Så att man kan ta ett mer välgrundat beslut huruvida man ska fortsätta med behandlingen, höja dosen, byta behandling eller till och med sätta ut behandlingen. Så att jag tror att man som patient får ett mer strukturerat och ett bättre omhändertagande om man är med i kvalitetsregister. Man bidrar dessutom till att insamling av data så att man kan säkerställa en jämlik vård och också data till folk som kan användas till forskning. Jättebra. Om jag som patient som lyssnar
0: inte vet om jag är med i patientregisteretsledad. Hur, hur kan jag göra då? Behöver jag ansöka eller behöver jag nämna det för min läkare eller hur går det till?
1: Ja, som patient kan man inte ansöka om att få vara med i Svedad utan det är vårdgivaren som registrerar i Svedad. Sen registrerar även patienten data på vårdgivarens uppmaning. Men det är vårdgivaren som registrerar patienten och ska informera patienten om att den blir registrerad. Så att om man inte vet om att man är registrerad så bör man inte vara registrerad. Och då kan man fråga sin vårdgivare nästa gång. Vi har idag en ganska bra täckningsgrad när i stort sett alla sjukvårdskliniker runt om i Sverige är med och registrerar patienter och en del av de privata men inte alla privata. Så går man på en privat mottagning är det inte säkert att vårdgivaren är ansluten men då tycker jag ändå att man kan efterfråga det för alla vårdgivare har möjlighet att ansluta helt kostnadsfritt till vårt register. Och det skulle göra att patienten får nytta av detta. Så efterfråga det, tycker jag, hos vårdgivaren nästa besök.
0: Jättebra. Med all din stora kunskap som du har om atopisk Vilken information eller råd skulle du ge lyssnarna som kanske skulle
1: göra deras liv lite enklare med XM? Jag tänker att man behöver etablera behandlingsmål tillsammans med sin vårdgivare. Många som kommer till mig har haft sin sjukdom hela livet. De är vid det här laget vuxna, de har prövat alla behandlingar men har faktiskt inte tillräcklig kunskap om vad man kan förvänta sig av en behandling. Och bara genom att etablera behandlingsmål och hur långt man kan nå med olika behandlingar så tycker jag att många patienter upplever att de får en kontroll på sin sjukdom. Så jag tänker, etablera ett behandlingsmål tillsammans med din vårdgivare. Och når man inte dit, kommer överens om vad nästa steg är. Och hur etablerar man ett behandlingsmål? Ja, då får man ju fråga hur långt kan jag nå? Vad är målet med den här behandlingen? Tycker jag, man kan fråga sin, sin vårdgivare. Och för mig blir svaret oftast, du ska ha så långa besvärsfrida perioder som möjligt- vi kan inte ta bort sjukdomen, men så långa besvärsfria perioder som möjligt. Och för en individ kan det vara, jag vill kunna bada klorbad, det är jätteviktigt för mig att simträna. Hur ska jag nå dit? Så man kan ju ha delmål i det där också, vad man vill kunna klara av.
0: Jättebra, tack för den
1: informationen
0: och väldigt viktigt för patienten också att veta hur man ska be om och vad ett behandlingsmål är. Eh, sista frågan är en fråga jag ställer till, till alla gäster och den är mer personlig. Och den är riktad enbart till dig och då undrar jag, vad är det som gör dig
1: lycklig, Emma?
0: Relationer
1: av olika slag, att träffa och interagera med människor både privat och i mitt yrkesliv. Det förgyller tillvaron och kan alltid överraska på ett trevligt sätt. Sen tycker jag väldigt mycket om naturen. Så skogen, fjället, havet, sjön får väl vara också en bidragande orsak till det som jag tycker är lycka.
0: Tack snälla. Det är inte lätt att definiera vad man blir lycklig av men det där gjorde du väldigt bra. Jätte, jätte tack för att du kom till Atopikerpodden idag och gav oss en väldigt bra och informativ bas vad atopisk exem är. Jättevärdefullt och jag är helt övertygad om att lyssnarna har lärt sig massor. För att det behövs enkla pedagogiska förklaringar när det kommer till atopisk exem. Och varmt lycka till eh, till ditt pågående forskningsprojekt och jag hoppas att jag kanske kan få bjuda tillbaka dig när du sitter på lite mer resultat om dina olika studier där. Absolut. Självklart är vi också <laughs> intresserade av att få kanske lite mer svar vilken behandling som ger bäst effekt hos vilka patienter. Tack snälla för att du var med oss här idag. Tack så mycket. Nästa gång får vi möta Michaela Odemyr som är ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Hon har haft en tuff livsresa både med allergier och astma både själv och i familjen. Så missa inte att ta del av hennes erfarenheter och kunskaper i nästa avsnitt om astma. Så tack snälla för att ni lyssnar igen och vi hörs snart igen.